0: Ну, фишки я уже как бы озвучила, что моя фишка это и не емглютен, да, например, я изучала достаточно длительное время. Изредка совсем изредка я делаю себе погрешности, ну, какие-то, например, мероприятия. Там, ну, у сына голосовать тортики маленькие. Такая сложная тема. Это мы здесь работаем, конечно, она костной структуре, жидкостные техники. Моя За денежки.
1: Предаю. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЖОЗ. Мы, это Лилия Мизернюк, врач и тренер, Александр Удалов, психолог, и Ярослав Немыкин решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждение касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни, врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами сегодня Лиля
2: и Александр.
1: У нас сегодня в гостях Наталья Чернова,
2: гирудотерапевт и остеопат.
1: Наталья, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, кто? Вы?
0: Я могу говорить долго и бесконечно, чем я занимаюсь. Я специалист оздоровительных практик, в том числе та остеопатия, гирудотерапия. Я работаю с детьми, со взрослыми, своими волшебными руками лечу, оздоравливаю, работаю, ну и в профилактических целях тоже.
2: Почему вы пришли в эту профессию
0: свою? Вообще, если говорить в медицину, я пришла осознанно. Я с детства мечтала лечить людей, помогать им. Поступила в мед. Вот. А именно этими техниками я в последнее время стала работать. Меня периодически пациенты мои спрашивают. Я искала пути решения именно сначала своих проблем, которые я не могла решить в классическом варианте. Многое сделала, училась и столкнулась с тем, что много людей страдает с определенными проблемами, и начала работать. Ну и в процессе расширять свой функционал, потому что запросы у людей увеличивались.
1: А как давно ты этим занимаешься? Именно не простой классической медициной, а геронотерапией, комплексом, этим всем?
0: А, вообще к этому. Пришла и начала вести прием прям плотно, это последние три года, до этого я работала ну, в плане близких своих лечить, потому что основная моя деятельность, и сейчас в том числе, это я заместитель директора в медицинском центре сказали, Диагностика. Вот, А в один прекрасный момент руководитель посмотрела и сказала, хватит уже, ну давай работать, потому что запрос стал появляться больше, люди стали обращаться, и вот стала вести прием.
2: Какие регалии, звания?
0: Нет у меня никаких регалий. Я достаточно скромно работаю. У меня достаточно, как бы, учусь много. Помимо медицинских, вот я еще закончила, у меня Академия гуманитарная, менеджмент здравоохранения руководящий. Я являюсь, прошла тоже курс бизнес-тренером по соцпредпринимательству, параллельно всему этому, будучи еще в той должности. Вот, я считаю, что... Ну, не всегда эти регалии и звания на самом деле очень и важны. Главное, чтобы ты был в гармонии сам с собой и доволен, и горд своими результатами.
2: Ну вот смотри, ты себя считаешь успешным специалистом.
0: Ну, не идеально, но достаточно, да, у меня есть, когда появляются очень хорошие результаты, и я радуюсь вместе со своими пациентами, и вот это для меня прям такой заряд энергии, я прям готова еще больше работать и больше помогать.
2: Хорошо, значит, смотри, ты говоришь, я успешный специалист, вот эта успешность, она в чем измеряется?
0: я свою успешность измеряю в тех результатах которые получаю со своими пациентами вместе это и детки когда детки не говорящие начинают говорить когда приходят родители там, с этими с аутизмами с какими-то отставаниями в развитии задержка да, развития там различные форматы есть и когда мы работаем и прям явный результат появляется в процессе. Вот как бы такой вот момент. С герудотерапией, в том числе, у меня вот последние, за последние полгода четверо беременных, например. вот Различные проблемы были. Тоже я горда и, и радуюсь. Я считаю, что я приложила достаточно большой, так скажем, свой вклад. И некоторые говорят, это твоя заслуга. Я говорю, ну, не совсем моя. Вот. То есть твой успех – это результат Результат пациентов. моих пациентов, да.
2: Хорошо. А вот если мы возьмем, что к тебе пришло 100 пациентов, вот сколько пациентов из 100 достигает результата?
0: Сложно говорить. Я не могу говорить, что я могу помочь всем. Это ну, неправильно на самом деле. Ситуации бывают разные. И о результатах можно по-разному говорить. У кого-то остановить процесс – это очень большая бывает работа, или маленькие да, какие-то вот шажки огромный результат у кого-то конечно но ну, более быстро но в разном так скажем процентном соотношении ну, я надеюсь что процентов 60 достигают каких-то результатов положительных не буду говорить что я такая волшебница и mm. все могу
1: ну, на самом деле процентов 50 вообще, это такой максимальный типа предел когда Люди приходят 100, да, 50, что-то что с ними происходит, то уже это значительно хороший результат считается и статистикой вообще в целом.
0: Ну, видите, я не говорю уже о 100% выздоровлении. Я говорю, что положительная динамика. Даже вот у меня парень ДЦП 19 лет, и вот они ко мне долго ходили, я взяла его по ну, небольшую совсем оплату для себя понимать, как я могу в этом плане работать. И была небольшая динамика, мама говорила, да, мы маленькими шажками идем, но она была очень довольна тем, что отката назад не было. Она говорит, мы идем, и это фиксируется. Мы идем, и начинает более четко разговаривать. Ну, более так социализирован. Понятно, что он не может полноценно быть социализирован, но вот в рамках общения с окружающими. Вот, и я тоже считаю это большое как бы достижение. Mm
1: -hmm. А если вот брать остеопатию и герудотерапию? Вот я как медик, как классическая, вот здесь классическая медицина, гирудотерапия и остеопатия вообще не классическая. И некоторые мои коллеги, особенно такие хирурги, они очень часто говорят, что это просто, ну вот, ну, будь бы плохо, там, фарс или там, точно не Шарлатанство, да? Шарлатанство, точно. А я не, не считаю так, и я считаю, что очень много и комплексно что-то помогает. Вот расскажите, как вы к этому относитесь, конечно, вы это, этим Занимаетесь, вы тоже знаете классическую медицину. И почему из классической вы еще перешли вот к такой, не классической медицине?
0: Ну вообще, на самом деле, в данный момент остеопатия и входит в классическую медицину не так давно. Но на самом деле не все врачи поддерживают и медики. Хотя есть врачи, которые посылают ко мне. Мы лично не знакомы но уже по каким-то результатам видят, что идет хорошая, так скажем, работа. И мы так совместно работаем с врачами, там эндокринолог посылает, гинекологи, там акушеры по, по поводу зачатия, если проблемы есть. Ну, сталкиваюсь я, как я к этому отношусь? Ну, ко мне приходят уже готовые люди, я никогда никого не уговариваю, люди уже приходят обычно которые пришли к этому. Очень часто на гирудотерапию особенно приходят люди, когда уже ну, допекло и уже перепробовали все, ничего не помогает. А, чаще всего идут ну, женщины, женщины более брезгливы при этом, и поэтому многие через стресс к этому приходят, не себя заставляют, но не понимают, что это ну, может быть шанс последний. Вот. Я работаю... Не пресекая, так скажем, классическую медицину, я всегда говорю, мы в комплексном подходе, мы даем прекрасные результаты. Та же самая пиявка — это не волшебная палочка. Да? Если мы работаем, вот, например, с эндокринологом, мы работаем... Она контролирует, там, например, дефициты, она гормональный фон контролирует, какие-то рекомендации дает, они приходят ко мне. Я где-то руками работаю, добавляю, да, и где-то с пиявками мы работаем. Возможно, бывают какие-то еще добавляем процедуры, и вот именно этот комплексный подход дает хорошие такие достаточно положительные результаты. Вот. Но еще раз повторюсь, что я к этому пришла именно потому, что не всегда классика может помочь. Вот добавляем вот немножко нестандартных, и процесс запускается. Ну, Давайте
2: посмотрим вот, на, к началу немножко вернемся. Вот а, мы говорим о гирудотерапии, о остеопатии. Вот гирудотерапия вот, буквально так, вот, в двух словах, вот, для ребенка, чтобы объяснить, вот это что такое?
0: Лечение пиявками. Чем уникально это тема, да, так, метод лечения тем, что вообще как бы один из преподавателей говорит, я прямо изучала, для чего пиявка вообще существует. У ну, нас каждый там, человек для чего-то существует в природе. Я, говорит не нашла никакой информации. И я так поняла, говорит, сделала вывод, что именно для того, чтобы лечить. В слюне пиявки содержится по, ранным, по разным данным от 100 до 150 ферментов лечебных. И каждый фермент по-своему уникален. Это и крови разжижающие, это для того, чтобы разжижать те тромбы, которые уже есть. Это и противоспалительная, это и антибактериальная, это и обезболивающие это и рассасывающие хорошо работает, рассасывает какие-то воспалительные там, кистообразные какие процессы. Ну, разная ситуация, огромное количество, ну, опосредованное работает и с холестерином, так скажем. Вот, этот метод уникален именно этим, что не всегда можно, грубо говоря, добиться какими-то другими способами, нежели с пиявками, заживляют раны. Вот в свое время я всегда своим пациентам на первом сеансе, я всегда там целую лекцию провожу, рассказываю, особенно если кто впервые вообще с этим сталкивается, я всегда говорю, когда Наполеон шел в свое время на Россию с войной, он вез с собой бочку пиявок. На тот момент не было ни антибиотиков, ничего, лечились тем, что есть это уже ну, веками, сотнями лет, тысячелетиями в китайской медицине используется. В то время вот эти раны, которые были во время войны, там, колото, резанные, они очень плохо заживали. И, соответственно, для того, чтобы это быстрее происходило заживление, вот эти пиявки выполняли свою функцию.
2: Хорошо. Так, определились с герудотерапией, теперь остеопатия.
0: Ну остеопатия — это более такая сложная тема. Это мы здесь работаем, конечно, на костной структуре. Жидкостные техники. Иногда сложно понимать, когда спрашивают, что такое жидкостные техники. У нас внутри кости тоже жидкости есть, и мы вот с ними и работаем. Это твердая мозговая оболочка. Это мы выравниваем работу черепа, формируем, ну правим какие-то, грубо говоря, для народного восприятия такого бытового, обывательского. Это, ну, правим череп, правим таз, какие-то ну, вот, вот разными техниками
2: тело и, и руках, работаю,
0: да, так, руками, крутите, вертеть, да? вертеть. да, каждый суставчик, каждую косточку где-то более мягко, где-то более интенсивно, где-то вот прям совсем убаюкивающие детки засыпают. Здорово,
1: да. Наталья, а вы говорили о том, что пришли к этому сначала со своими проблемами. Вот. я не буду спрашивать про проблемы, мне просто интересно, а вы их решили?
0: А, ну, сто процентов в той ситуации, в которой я оказалась, не решила, так скажем, да, но та динамика, которую я получаю, она меня устраивает. Ну, я могу в двух словах и без подробностей, как бы после вторые роды у меня были через кесарево сечение, и вот проблемы со спаечным процессом, я его решала ручными техниками и с помощью пиявок.
2: Если мы возьмем остеопатию и герудотерапию, вот что, что поглощается чем? Ну или с чего начинать? Так берешь пиявки, начинаешь ставить пиявки, потом крутишь тело человека. Или начинаешь крутить тело человека, а потом раз, раз туда, куда ты еще добавил
0: Знаете, здесь все индивидуально. Бывает, человек приходит, записывается на герудотеропию, у меня всегда есть предварительная консультация, обязательно хотя бы только с общим анализом крови, чтобы я понимала общее представление. И приходит, а я начинаю разговаривать, я понимаю, здесь нужно не с пиявками работать, либо подключать их позже, здесь нужно поработать с организмом, с, как я люблю называть, говорю, с конструкцией с нашей. Надо конструкцию подправить, а потом уже корректировать пиявками. В каких-то же случаях наоборот. Приходят на какие-то ручные техники, я смотрю, а давайте будет лучший результат, если я начну с пиявок. Вот здесь именно ну, как бы индивидуальный подход, что превалирует, так скажем, больше проблемы с костной структурой, либо какие-то воспалительные, застойные какие-то явления, тогда ну, с пиявок, начинаю с пиявок. А
1: какие вот показания по гирудотерапии то есть, или противопоказания? когда людям нельзя оставить. Период. И еще хотела спросить: вот есть какое-то вот, говорить, воспаление, либо надо что-то заживление, надо куда-то их определенное место тыкать, и ну, я так обывательские, если сказать?
0: Ну, противопоказания, прямо конкретное, так скажем, явно, единственное, это гемофилия. Это проблема со свертываемостью крови. Но ну, такие люди никогда не пойдут, они знают о своих проблемах, они никогда не придут на эту процедуру. И есть перечень относительных противопоказаний. Это, например, там гемоглобин низкий, там, ну, давление артериальное низкое, да, какие-то истощения после сильнейших заболеваний каких-то. Это временные состояния, которые мы, мы с ними работаем восстанавливаемся и я уже могу подключать работать с пиявками. Если говорить о показаниях, это начиная с профилактических, например, за счет того, что повышается иммунитет после работы пиявок, в принципе, профилактически можно работать. Если есть воспалительные процессы в мочеполовой системе, это вот полностью мужская и женская тема, да, это проблемы с кардиологией. Это сердце, это повышенный там, холестерин, это высокое там, давление в том числе, это хрупкость сосудов какая-то. да Хотя, вот кажется, да где сосуды хрупкие, где пиявки. Нет, у них в ферментах существует определенный тоже там, состав в слюне, который тоже снимает вот, воспаление сосудов, которые вот, способствуют разрушению. А при... После инсульта очень хорошо работать. И при каждой проблеме будет своя зона. Зона постановки пиявок, она всегда схема, она разрабатывается индивидуально. Вот. При высокой температуре, например, деткам поставили пиявочки, и очень часто ребенок утром здоров.
1: А при, беременности, вы говорили, а при
0: беременности я ставлю не так часто, пока сегодня как бы женщины боятся, но те, которым трудно беременность дала, они отдаются в мои руки, так скажем, да? Вообще на самом деле постановочка в пупок там нескольких пиявочек улучшает кровоток в пуповине и Несколько такие детки пиявочек. я пиявок ставлю в пупок. в пупок. Я ставлю много пиявок, я ставлю одна пиявка на там 10 она же килограмм большая, веса. Как она там ну, пупки разные бывают, ситуации разные, ну, если уж совсем не вмещается, ну, как бы, около околопупочная а зона, да. Улучшается крово кровообращение с плодом, соответственно, ну, в плаценте все эти процессы происходят более физиологичные, такие детки рождаются более здоровые и более умные, есть статистика.
1: А нет, вы говорили, что девушки <къем> начинают беременеть.
0: А, а чтобы, забеременели, чтобы забеременели, чтобы забеременели. Вообще, как бы, когда начинаю говорить, обыватели, которые вот вообще далеки от этой темы, они прям удивляются, у них глаза. Я говорю, я всегда говорю, я ставлю пиявки везде. Я ставлю и в рот, и, ну, и вагинально женщина ставлю. Все под контролем, женщины доверяются мне, и когда мы ставим, ну, зоны там не только вагинальные есть, разные зоны, которые обходные пути, так скажем, вот, ставлю, и вот именно за счет этого очень хорошие результаты.
2: Интересно. — Количество пиявок? — Одна вот пиявка получала. на 10
0: килограмм веса.
2: — То есть вот если на все тело вот так поставить пиявки, это может закончиться очень... — Плачевно. — Плачевно,
0: да? Все должно быть дозировано. Даже если приходит крупный человек, например, да, я понимаю, например, ну весит он примерно 120 килограмм, я ему не всегда поставлю 12 пиявок. Я все равно за счет того, что у меня вот анализ крови, я смотрю по составу крови, как он будет это переносить. Я могу ставить меньше пиявок, могу ставить больше пиявок, при необходимости я даю рекомендации, ну, чтобы сдавали какие-то другие анализы, там биохимии какие-то, чтобы мне понимать, с каким запросом пришли, например, да, вот, не всегда ставлю много на самом деле, если гемоглобин не позволяет, там тромбоциты, эритроциты, если есть какие-то у меня там вопросы, я могу поставить меньше пиявок. Вот И опять же, я всегда на связи с пациентами, они со мной обязательно на следующий день отчитываются, как они все это дело пережили, как они себя чувствуют. И я от этого уже смотрю, может быть, схему подкорректирую, которую я запланировала иначально, либо количество пиявок.
2: То есть есть какая-то регулярность
0: В среднем ко мне ходят, например, если мы говорим об одном курсе, это раз в неделю. И количество постановок будет у всех разное. Кому-то будет 5 достаточно, а кто-то ходит дольше. Смотря какие, чем серьезнее проблема, тем с ней сложнее работать. И ко мне приходят кто-то раз в год, если в профилактических целях, кто-то два раза в год. А те, например, вот с эндокринами, в частности, вот с щитовидной железой мы работаем, они ко мне чаще ходят. Но мы их снимаем с гормонов, и они согласны там, раз в три месяца приходить. И... Эту ситуацию как бы поддерживать, потому что для них это большое такое достижение уйти из гормонов и заставить щитовидную железу более-менее работать адекватно.
1: А как ты относишься к тому, что люди сами пиявки ставят на дому? Ну вот сами взяли себе, купили, есть, я знаю, есть аптеки, которые продают, ты приобрянуешь, сам ставишь что ты делаешь, не знаю.
0: Ну, вообще у нас на Руси-то очень давно пиявки ставили в домашних условиях себе и методик огромное количество. Одна из методик это приналить в тазик воду, туда накидать пиявок, опустить туда ноги, и пиявки садятся. Ну, одна из вот старорусских, таких, скажем, способов. И, конечно, я не все не ко всем отношусь, так скажем, положительно, но это дело лично каждого. Вообще я сама обучаю постановкам, базовые знания даю постановки пиявок вот, и даю рекомендации. И у меня, конечно, из тех, кто у меня на курсах учится, у меня малогруппные, там 5-6 человек, и процентов 70 это те, кто именно внутри своей семьи планирует у кого-то, у одной девочки папа после инсульта, у другой там у мамы там проблемы, кто-то из моих, так скажем, пациентов и... Ничего сложного, например, в их ситуациях нет Такого агрессивного, что боятся какую-то зону ставить Я их обучаю, они себе ставят Они у меня приобретают пиявки Но такие люди, а мы с ними в чате Мы с ними в прямом контакте Они постоянно со мной консультируются, общаются И я их всегда держу руку на пульсе им помогаю Как отношусь, как другие, к этому Я не могу сказать, что это негативно отношусь очень много сейчас литературы грамотной, где можно найти если человек умеет фильтровать информацию в интернете находить именно грамотных специалистов у которых посмотреть в бесплатном доступе, почему нет? без фанатизма
2: хорошо, к остеопатии обращаемся остеопатия в чем помогает?
0: ручные техники конечно очень хорошо работают например, если говорить с детками очень может, кромольную такую вещь скажу, после родовые какие-то моменты, да, эти так нужно восстанавливать. Кисарята все в зоне риска, нужно смотреть там с шейкой отрабатывать, я ручными техниками отрабатываю шею, там последствия очень часто шеи бывают, с кривошеей тоже работаем, череп выглаживаю, всегда провожу, так, так скажем, работая с ребенком, я всегда рассказываю мамам, что я делаю, для чего я это делаю. Как бы им это очень нравится. И, например, вот сейчас мне нужно отработать череп, чтобы череп дышал. Оказывается, для многих открытие, да, что в черепе очень много косточек и все дышит. Не только у нас живот дышит, у нас весь организм дышит. Вдох и выдох и все должно синхронно быть. И вот остеопат вот эту работу проводит, чтобы все швы на черепе синхронно работали: вдох, выдох. При вдохе кровь поступает в череп, при выдохе она уходит венозная, да, и чтобы это все адекватно происходило. Вот, соответственно, работая с черепом, мы решаем многие проблемы, которые ну, в том числе, конечно, и двигательные нарушения, отсюда череп отвечает мозг, да, центральная нервная система за эту работу. Но мы включаем и в том числе задержка развития, там, локопедические, я через рот делаю, там, массаж определенные действия с внутренними, так скажем, косточками черепа. Вот. Это со зрением, если у кого-то какие-то проблемы, тоже работаю с глазами, да? ну, вот такие моменты. Также в остеопатический мой прием входит работа в том числе с висцеральными органами, это органы внутренние, это и живот, и грудная клетка, прорабатывается все мягенько смотрю, если при необходимости я это все эти поправлю, сниму напряжение в диафрагме, потому что бывают проблемы и не совсем сердцем, не совсем там с давлением. Убрали напряжение у человека прям открытие, у него давление стало нормальное, да. Ну, вот. ну, со стопами при плоскостопии с детками активно работаем таз, вот тоже форму есть скрученность, тоже мягенько работа.
2: Ну, вот если взрослый человек пришел к тебе, говорит, у меня голова болит.
0: Пойдет работать? Да, конечно. Но всегда удивляются, ко мне, когда говорят, что приходим с одним запросом, а я всегда прохожу по всему организму. Часто мамочки говорят, ой, у меня ребенка плоскоступие, вы там что-то с головой делаете. А я говорю, а ноги не отдельно от головы. Также и здесь. Я сначала первые сеансы прохожу, как бы типа диагностического, прохожу, тоже для себя понимая фронт работы, и уже дальше работаю именно с тем местом, с которым считаю... Ну, что надо работать. То
2: можно прийти с головной болью, а в ходе диагностики вы... Да, я везде. Да, я
0: диафрагму и живот посмотрю, и ноги посмотрю параллельно еще. Даже если запроса не было, они бывают потом вспоминают, а, ну да, ну как бы есть здесь проблемы такие, но сейчас вот активно это головная боль. Я как бы подхожу к общему оздоровлению.
2: Давай к Наполеону вернемся. Я прямо сижу и такой... Ты говоришь, Наполеон брал с собой бочку Ну, как с... бы это, это вообще поехали, практика была. Да? Да. Вот представь, а если бы Наполеон взял с собой бочку пиявок и специалиста по остеопатии, можно было бы таким образом всю его армию поддерживать постоянно в здоровом?
0: Ну, вообще, мире? нет, ну, как бы про Наполеона это я сказала, но у нас в Великую Отечественную войну тоже пиявки очень активно с такими ранами работали. Очень долго сейчас работают в санаториях. Как бы остеопатически, да. Я думаю, конечно, потому что здесь мы уже будем работать, подключать еще и ткани поврежденные, которые будут укорочены и которые будут влиять на костную структуру. Здесь будет усилен эффект, конечно.
2: То есть два специалиста нам Это достаточно круто. для того, чтобы человек был здоров. Конечно. а ну... Остеопат, да?
0: Ну, в какой-то мере, да, можно говорить в каких-то случаях, да.
2: Здорово. Значит, а ты специалист два в одно, то есть тебя можно взять и увести и увеличить кого, кого угодно, да?
1: Наташ, а как тебя найти? Кто-то прям послушал и захотел к тебе на консультацию, как можно тебя найти?
0: Ну вообще я веду прием в своем медицинском центре Сколюз Диагностика свой, я так называю, потому что уже достаточно длительное время работаю, и меня многие уже и по сарафанному радио находят. Проще найти, забить в медицинский центр скалюсь Диагностика, позвонить, записаться. Конечно, с собой все иметь, что есть, чтобы иметь общее представление. На самом деле, бывают люди ходят еще, да, что не могут найти. Вот. Хотя, хочу сказать, что бывают случаи, что я отказываю людям, и я с ними не занимаюсь. Вот я бы хотела прямо сделать на этом акцент. Mm -hmm. Это было, может быть, человека два, может быть, три на память за все время. Если человек, вижу, возлагает свои проблемы на меня, ну, есть бывает же, тоже, опять же, может быть, наш менталитет. Я приду, вы со мной сделаете, я пойду и хочу быть здоровым. Я всегда, я таким людям говорю, это не моя проблема, это ваша проблема. Если вы этой проблемой сами заниматься параллельно не будете, менять образ жизни, менять, например, питание вредные привычки убирать, заниматься физическими какими-то нагрузками, увеличивать их, например, да, может быть, ну, какие-то моменты, что если человек перекладывает ответственность на меня, я с такими не работаю.
2: То есть получается, кроме того, что вот ты покрутила тело как-то, пиявочки поставила, после этого человеку ты даешь еще какие-то рекомендации? Конечно,
0: я да. обязательно даю индивидуальные рекомендации, вплоть до того, что как, какая сидушка, угол у сидушки в машине должен быть 90 градусов, как сидеть за компьютером, какие-то базовые упражнения дома как с какой-то группой мышц надо дорабатывать, например, да, какие-то такие моменты обязательно. Ну, с головой тоже, шеи шеей. Такие легкие упражнения. С питанием даю обязательно рекомендации. Я диеты, не, конечно, не рекомендую, но даю, например, что нужно добавить, что нужно убрать. Ну, опять же, например, если приходит человек веган, да, а у него проблемы, я понимаю, там, с белком проблемы. И я понимаю бессмысленность своей работы. Вот. Я, я не умоляю, как бы, имеет каждый человек, имеет право быть, сделать выбор, быть вегетарианцем, там, как это, да, эти... Корни, я, я корни, есть эти, которые мясо едят, ди, вылетела у меня из головы, как это правильно назвать, диета? Корниворы, их огромное количество. Каждый имеет право заниматься всем, чем угодно. Но он должен к этому адекватно относиться и усиливать те пробелы, которые могут быть, возникать, ну, возникать да, в процессе. Вот. Поэтому, если не слышит человек меня, то я с ним вот, не видишь, работаю.
2: Смотри, тогда мы уже приходим, что нам недостаточно просто остеопата и гирудотерапевта. Нам нужен еще тот человек, который должен быть здоровым. Процентность соотношений. Твоей, твоей, твоей вложенности в этого человека через остеопатию, гирудотерапии и вот а, участие самого человека? Его...
0: Вообще, если говорить в остеопатии, таким тоже упрощенным языком, что такое здоровье? Это такой треугольник, три угла. Каждый угол отвечает за свой. Первая — это физи... физика, да, физическая составляющая. Вторая — это психика. И третья — это биохимия. Соответственно, если какой-то из этих углов страдает, не работает полноценно, то начинают страдать и те остальные углы. да, Понятно, да? Объяснила. Соответственно, здесь, если человек не занимается своим физическим здоровьем, например, да, вы хоть ну, разбейтесь в лепешку, не будет ничего. Будет положительная динамика, но все вернется назад в привычное свое состояние. Поэтому здесь Конечно, здесь сама мотивация должна большую роль играть. Что-то в голове у человека должно поменяться, вот, чтобы прийти к тому результату, который он хочет получить.
1: Да, избавляться от привычек.
0: Вредных очень много, да, да на самом деле. Нужно Даже переходить, сидя, сидя нога на, сидя, ногу.
1: на ногу. Наталья, как вы считаете, спорт?
0: продлевает Здесь тоже, так как человек с медицинским образованием, в бывшем я занималась спортом, я акробатка, кандидат мастера спорта, я прыгала на дорожке. Вот. Могу сказать, что адекватное занятие спортом, оно играет положительную роль. Профессиональный спорт, он как и бы к этому не относились, он, конечно, травматичен. Да? И, кстати, у нас скажу, в скалиус-диагностике врач ортопед ведет прием, прекрасный доктор, кандидат наук, она всегда ну, пытается так дать родителям понять, что гимнастика ⁇ это ну, не то, чем надо ребенку заниматься. Есть страны в мире, в которых запрещен вид спорта гимнастика, потому что этот спорт, он построен на патологии ребенка. Вот. Если мы говорим о спорте об адекватном, например, в профилактических целях можно заниматься ЛФК. Но я всегда уточняю, ЛФК должен быть индивидуально подобран. Неправильно принятые, например, к исполнению взятые в интернете какие-то упражнения могут навредить человеку. Не всегда человек в курсе, что с ним происходит. Может быть, где грыжа в каком-то отделе, ну, какие-то моменты, либо мышцы, в спазме, так скажем, чтобы, я так говорю простым языком, чтобы люди понимали. И они будут больше уходить в спазм и будет усугубляться ситуация. К нам идет определенный процент людей после фитнес-центров, у которых достаточно ну, с грыжами молодые люди. И определенными упражнениями просто себе усугубили ситуацию. Нельзя было делать. Поэтому я делаю акцент именно адекватная, грамотная лечебная физкультура.
2: Нарушаешь ли ты те правила, которые мучишь других?
0: Ну, я живу человек, вполне адекватный, поэтому тоже себя ловлю периодически, нога на ногу, как минимум. Вот.
2: Питание, движение?
0: Ну, питание, двигаться я пытаюсь ходить больше, не всегда на машине. Предпочитаю где-то ходить пешком добавить. У меня единственное, что я не могу полноценно заняться той физической нагрузкой, которой я хочу. Вот я урывками, когда получается или, так скажем, вспоминаешь об этом, вот, вот в этом у меня проблема есть. С питанием нет. Я стараюсь придерживаться питанию. Я, например, три года не ем глютен. Изредка, совсем изредка я делаю себе погрешности, ну какие-то, например, мероприятия. Там, ну, у сына была свадьба, тортики, маленький кусочек съела. Ну, вот, А так, в принципе, стараюсь придерживаться.
1: Ну, хорошо видите.
0: <смех> Подтверждаю.
1: Для тех, кто не видит. <смех> да. Если сфера деятельности, которой вы сейчас занимаетесь, была бы закрыта, чем бы вы занимались?
0: Ну, вообще, я, если так, пока этот вопрос, кстати, не услышала сильно, то и не задумывалась об этом. Но на самом деле в школе я ходила в музыкальную школу по классу фортепиано, 7 лет. У меня были способности, педагог ставку на меня делал. Возможно, если бы я пошла в этом направлении, тоже бы получалось да, как вариант, но не рассматривала, если честно. еще у меня в школе мои любимые предметы были это русская литературы. Я писала прекрасные сочинения, у меня была прекрасная дикция, я читала стихи. И у меня был такой момент, что я хотела поступать на филфак. Вот, Но ну, медицина все-таки пересилила этот момент, возможно, может быть, я в том направлении развивалась. Но ну, не как педагог, а может быть, не знаю, там журналистика, что-то вот такое, может быть, сказки писала.
2: Про движение вы сказали, что не всегда времени хватает. А есть какая-то закономерность, регулярность занятий физической культурой?
0: Ну, вообще рекомендуется не реже трех, двух-трех раз в неделю. Три прям идеальные варианта. Знаешь? Вот я говорю, что не всегда получается. Иногда урываюсь, конечно, у нас в кабинете ЛФК же есть, в сколиоз, диагностики. Иногда, да, ну, к сожалению, не получается у меня три раза в неделю. И прием тот же самый, и должность, много работы, к сожалению... Ну, Я себе поставила цель в ближайшее время организовать свой режим таким образом, чтобы не меньше двух раз это было. Работает этот тип.
1: Продолжительность жизни в данный момент ну, в нашем...
2: Согласно на статистике.
1: Увеличивается. И хотелось бы узнать... Вот, как думать, почему? Или увеличивается, или не увеличивается. То есть раньше ну, там 30 лет жили и все, и, и умирали, ну, грубо говоря. А сейчас уже 60 есть, и 70, и 100, и 100, 105, там, грубо говоря, в, ну, не в России, а там, в Японии. Почему увеличивается? У нас экология вроде бы хуже, хуже, а мы стали дольше жить.
0: Ну, во-первых, у нас ну, условия меняются, у нас так скажем, технологии научные тоже балуют, мы из себя стали, более, воз, больше возможностей стало. Ну, говорить о продолжительности жизни, я думаю, все равно, вот физические нагрузки на первом месте. Второе, я думаю, это питание, я думаю, что роль играет все равно. Вот. Но сейчас вот не совсем, если честно, я... Могу согласиться, что прям люди прям так долго живут. Не всегда люди долго живут, и, может быть, кромульную такую вещь скажу. Деменции сейчас очень много у этих старых людей. В Японии это проблема. Вот. Поэтому нужно прийти уже к такому варианту продолжительности жизни, чтобы это было человек был социализирован до последнего дня. Но общение здесь большой роль играет, чтобы было общение, чтобы саморазвитие помимо физической нагрузки, да, и здорового питания, и вообще контроля здорового образа жизни. Ну, вот так вот, прям на вскидку.
2: Почему ты думаешь, мужчины живут меньше, чем женщины?
0: А, ну, я тоже как-то читала статистика, что женатые мужчины живут дольше, чем холостые. Видимо, опять же, потому что женщины контролируют этот процесс, они... Всегда у нас даже в клинике, когда приходят мужчины, я, ну, я всегда спрашиваю, что-то принимаете, какие-то препараты, там, витамины, что-то, ну, чтобы понимать, да, с чем пришел человек. А Говорят, я не знаю, жена что-то дает. Вот. Те мужчины, которые женаты, им везет в этом плане, видимо, больше, у кого жена осознанная. Вот. Но мужчины в зоне риска, да, ну, за счет мы можем пиявок тех же самых, улучшать качество крови. Если качество крови хорошее, органы насыщены, напитаны и кислородом в том числе, и качество жизни другое.
2: В общем, надо призывать всех мужчин обязательно быть женатыми, чтобы жить дольше. Ну, статистика
0: об этом говорит. Да. Вот не я. Я так уже косвенно посмотрела и поняла, о чем идет речь.
1: Какие у вас есть секреты или фишки в здоровье, вот, поддержании здоровья? Долголетие
0: и еще что-нибудь? Ну, фишки, я уже как бы озвучила, что моя фишка — это я не ем глютен, да, например. Я изучала достаточно длительное время, год настраивалась на этот шаг. Глютен — это пшеница, рожь, ячмень, овес. Вот эти продукты я не употребляю. Вот. и я поняла, как бы узнала, тоже много учусь, что эти анализы на самом деле не особо как бы информативные, поэтому нужно было, чтобы решить определенную проблему у меня, мне нужно было бы убрать это из питания месяц, посмотреть по самочувствию. Я поняла, что это мой вариант, и я это убрала. Вот. Это моя вот фишка. Часто рекомендую, когда некоторые не могут похудеть, я говорю, если не хотите прямо убивать себя в спортзале, убираете глютен, и вас вес будет радовать. Вот, прямо на глазах будете сдуваться. Вот такая у меня фишка есть. Но как бы такие остальные фишки уже как бы всем знакомые, так скажем. Это вот какие-то упражнения, это там дышать. Я вот своих пациентов тоже на приемах учу. Я говорю: вы же ко мне не будете ходить до пенсии, я вас сейчас подправлю меня за это и любят мои пациенты, подправлю, даю, даю, дам вам дома какие-то рекомендации, как где-то подышать, правильно учу дышать, и где как печень проработать. Такие вот моменты, это уже такие фишечки, которые я даю своим пациентам любимым.
2: Хорошо, продолжите фразу «здоровье — это».
0: Ну, я уже ранее сказала «здоровье — это» вот именно со стеопатического подхода. Я к этому вообще с этим согласна, это… Нормальное состояние физическое, психическое, биохимическое, поддерживаем все углы данного треугольника в нормальном состоянии, чтобы этот треугольник никуда не поплыл. Вот. На самом деле люди-то не чувствуют свое здоровье. Мы начинаем чувствовать, когда у нас где-то что-то болеть, когда проблемы с ним возникают. А надо это менять, свое мышление. Вот наш менталитет вот в этом плане-то пока петух не клюнет.
1: Думаешь, есть ли мотивация? Мотивация
0: существует? Знаете, когда вот это слово-то пришло, я много училась тоже, как бы и на бизнес-тренера в том числе. И вот это вот, я говорю, эти новые, вот эти современные фишки. Раньше я же застала еще и 90-х, начало 90-х закончила, когда мед. Застала еще то время, да, так скажем. Никаких мотивациях не было вообще речи. Люди либо шли на работу по каким-то, вылетело слово, ну, пусть там мечте своей, да, по какому-то призванию, да, шли, вот и трудились, ни о каких выгораниях речи не было, правда же, а сейчас мы начинаем как бы мотивация, там, выгорание. Я считаю, что если человек живет осознанно, ставит себе цель, которую он хочет, которую добиться, расписывает шаги, и он к ней идет, то вот мне кажется, вот такого, такой человек замотивирован. Вот он идет, цель достиг, возможно, там шаги меняются, возможно, цель либо меняется, либо она более глобально становится. А если у человека нет ни цели в жизни, ни каких-то там планов, такого сложно замотивировать. Вот я как руководитель я говорю в плане подчиненных, да, которые сотрудники, а. не всегда материальная мотивация здесь будет работать, понимаете? Если он не замотивирован, не развиваться, не учиться, не зарабатывать, ну если есть настрой, нужно понимать, в каком направлении, и работать. Может быть, вот это вот мое мнение.
2: Что людям мешает заниматься своим здоровьем?
0: Что мешает? Ну, лень, во-первых. Угу. Нам же лениво, даже вот как бы о себе вот говорят, что вот я никак не могу прийти вот к тому, чтобы ты именно три раза заниматься, да? Все это отговорки. Времени не, нет, там денег нет, там устал, например. Все это отговорки. Можно пораньше встать? У меня брат младший живет в Москве, они же вообще рано встают на работу и едут. И он говорит, О, какие проблемы. Но на полчаса раньше встал, да побегал, как бы, ну вот. Это все отговорки, вот. И, ну, может быть, на самом деле у кого-то денег нет ходить в фитнес-центр. Но опять же, это отговорка. В интернете огромное количество таких, даже сейчас приложения бесплатные в телефоне есть, которые базовыми можно заниматься. Я думаю, что это все-таки линия и наш менталитет.
2: Спасибо за внимание. С нами была Наталья Чернова, гирудотерапевт, остеопат. Спасибо вам.
0: Была рада с вами встретиться. Вам спасибо.